0: Schön, dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai. Ich freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier mit dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, wie wir mehr Selbstsicherheit bekommen. Denn es ist so, dass ganz, ganz viele, wenn wir doch mal ehrlich sind und ich zähle mich auch dazu, eher Gedanken haben wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nichts Besonderes oder sogar vielleicht eigentlich bin ich kein guter Mensch ähm, als Gedanken wie, jawohl, ich kann das, das schaffe ich, das habe ich verdient, dass das jetzt klappt. Ja? Ähm, aber warum ist das so? Warum ist das so? Es gibt eine Bezeichnung übrigens auch dafür, nämlich das Hochstapler-Syndrom, auf Englisch das imposter syndrom Und das bedeutet, dass wenn wir etwas gut können, ja, auch wenn wir uns zum Beispiel die Fähigkeiten angeeignet haben, zum Beispiel dadurch, dass wir es erlernt haben und einen Erfolg haben mit dem, was wir tun, und andere auch sagen, hey, das ist richtig gut, was du machst, dann haben wir irgendwie trotzdem die Sorge, dass wir auffliegen. Ja? Dass wir nur Glück haben und äh, ja auch nur Glück haben, bis jetzt noch nicht aufgeflogen zu sein. Und deswegen sagen wir dann auch ganz oft, ach komm, das ist doch gar nichts Besonderes oder ähm, ja, ich, ich bin doch gar nichts Besonderes, weil wir so wenig eben in uns selbst vertrauen, dass selbst, wenn die Fakten dafür sprechen, wenn alle Ergebnisse dafür sprechen, dass wir zum Beispiel gut sind in der einen Sache, wir immer noch denken, ah nee, da habe ich eigentlich nur Glück gehabt, hoffentlich fliege ich nicht auf, hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich das gar nicht so gut kann und nichts Besonderes bin und das hochstapler Hochstaplersyndrom, Imposter-Syndrom wurde 1978 in den USA erstmalig untersucht und da wurden wirklich auch Menschen mit allen möglichen Backgrounds äh, in dieser Studie äh, evaluiert und ganz egal was deren akademischer Background war, die berufliche Leistung. Also wirklich durch die Bank von Sozialarbeiterinnen, Anwältinnen, Ärztinnen, ähm, Künstlerinnen, Künstlern, also wirklich ganz egal, welcher Beruf. Ähm, eins hatten ganz, ganz, ganz viele der Probanden, Probandinnen gemeinsam. Sie waren überzeugt davon, dass sie anderen nur etwas vormachen und gar nicht intelligent oder fähig oder kreativ genug sind, um in ihrem Beruf gut zu sein beziehungsweise um die Anforderungen ihres Berufes oder auch andere Anforderungen überhaupt angemessen zu erfüllen zu können. Und vielleicht findest du dich ja darin wieder. Und selbst, wenn es nicht das Hochstaplersyndrom ist, was uns zu schaffen macht, so kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, dass Selbstzweifel uns allen bekannt sind. Und ich habe dir in dieser Folge ganz konkrete Tipps zusammengetragen, mit denen du mehr Selbstsicherheit bekommst, Selbstzweifel los wirst oder ihn zumindest auf die Schliche kommst und das Hochstapler-Syndrom hinter dir lässt. Okay, let's go. Nummer 1, teil dich mit. Wir alle kennen dieses Gefühl. Du bist damit nicht alleine. Aber was es eben so mächtig macht, ist, dass wir meinen, wir wären alleine damit. Wir wären die, die die schlimmsten Hochstaplerinnen sind. Wir wären die, die es am wenigsten verdient hätten, ähm, erfolgreich zu sein. Oder wir wären die, die am meisten Angst haben müssten, aufzufliegen. Und was passiert dadurch? Durch diese Angst verstärkt, decken wir diese Selbstzweifel. Wir teilen uns nicht mit. Wir versuchen alles, um sie zu kaschieren. Und so wird das, was wir da kaschieren, in unserem Kopf immer größer und größer. Denn die Angst, aufzufliegen, wird immer größer und größer. Deshalb teile dich mit. Das Hochstapler-Syndrom ist eine universelle Erfahrung. Wir alle kennen, kennen diese Erfahrung. Wir alle machen diese Erfahrung und deshalb teile dich mit und du wirst merken, hey, ich bin nicht allein damit. Und was passiert dann automatisch? Die Angst aufzufliegen, die mindert sich natürlich, die verringert sich, denn wenn wir uns mitteilen, können wir nicht mehr auffliegen. Und wenn wir merken, oh, anderen geht es genauso, dann ist es nichts mehr für dass wir uns schämen müssen oder dass wir verstecken müssen, denn wir sind ja schließlich nicht alleine damit. Tipp Nummer zwei, vergleiche dich nur mit einer Person und zwar mit dir selbst. Wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dann vergleichen wir immer, Immer die Stärken der anderen mit unseren Schwächen. Und das ist ein wahnsinnig unfairer Vergleich, den wir nur verlieren können. Das heißt, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Vergleiche dich nur mit dir selbst. Ja, Was kannst du heute, was du dir beigebracht hast, was du früher nicht konntest? Oder welche Fähigkeiten hast du heute, die du dir im Laufe deines Lebens angeeignet hast? Tipp Nummer drei. Schreib Tagebuch. Schreib deine Zweifel auf. Denn das Hochstapler-Syndrom oder auch jegliche Form von Selbstzweifeln, die, die lösen ganz schönes Kopfkino in uns aus. Ja? Das Gefühl der Wertlosigkeit zum Beispiel, das ist nicht einfach nur so da. Das spielt ein Film in unserem Kopfkino ab, den wir uns unentwegt, unentwegt anschauen. Ja, Da sind negative Selbstgespräche, die wir mit uns selbst führen. Und ganz oft sind da die wirklich absurdesten Szenarien, die wir uns ausmalen. Oder Schuld, die wir uns für irgendwas geben, was was so nie passiert ist. Oder... Ja, dass wir eben meinen, hey, ich bin da nicht gut, ich habe das nicht verdient. Aber wenn wir das mal aufschreiben und gegen unser reelles Leben gegenhalten, dann merken wir ganz schnell, okay, das ist alles nur in meinem Kopf. Das ist der Film, der in meinem Kopf abläuft. Also bring deine Selbstzweifel, dein Unbehagen All das, was eben diese Gefühle auslöst auf ein Blatt Papier, all die Szenarien, die in deinem Kopf rotieren. Und wenn du es aufgeschrieben siehst, dann merkst du, wie wenig Fundament all das in Wirklichkeit hat. Und dass das ziemlich wenig mit der Realität zu tun hat. Tipp Nummer vier: akzeptiere alle Teile, alle Anteile von dir. Es ist manchmal so, dass wir nur unseren schillernden Anteil sehen wollen, selbst anschauen wollen und auch der Welt zeigen wollen, aber wir sind fühlende, atmende, erlebende Wesen. Wir sind eben nicht nur ein einziger schillernder Aspekt. Ja? Wir sind so viel mehr. Und akzeptiere diese Teile von dir. Akzeptiere von dir, wenn du Fehler gemacht hast. Akzeptiere, wenn du ungerecht warst. Akzeptiere auch Gefühle von von vielleicht Unsicherheit. Ja, spür in dich hinein. Versuch, die nicht wegzudrängen. Weder das, was von dem du sagst, oh, das hätte ich anders machen sollen, noch eben die dazugehörigen Gefühle. Denn letztendlich ist jedes Gefühl nur ein Gefühl von dir und es kommt und es geht. Aber wenn wir es wegdrücken, dann wird es immer größer, immer größer, weil es eben in unserer Vorstellung so riesig wird, weil wir meinen, oh nee, das darf ich nicht fühlen. Ja, das wird so ein Angstgegner und so wird es ja, immer größer und die Angst davor, dass wir es fühlen, wird immer größer, also die Angst vor der Angst, wenn du aber einfach deine Unsicherheit wahrnimmst, dieses Gefühl der Unsicherheit, dann verliert es seine Macht und du lernst auch mit diesem Gefühl zu sein und dann wird es ganz von alleine wieder gehen und auch mal vielleicht wiederkommen, aber dann auch wieder gehen, so wie alle Gefühle eben. Und das Gleiche gilt für Handlungen oder Verhaltensweisen von dir, von denen du sagst, boah nee, das hätte ich so nicht machen sollen ja oder ich darf nie einen Fehler machen. Nein. Fehler passieren allen. Ja, wir alle sind mal ungerecht. Wir alle verpatzen auch mal Sachen. Das gehört zum Leben eben dazu. Ja, Und wir müssen eine Fehlerkultur lernen. Wir können uns als Menschen nicht entwickeln, wenn wir uns selbst keine Fehlerkultur zugestehen. Deshalb hab nicht so eine Angst davor, Fehler zu machen, in welcher Form auch immer. Denn was viel wichtiger ist, ist, dass wir aus unseren Fehlern wachsen können. Wir können nur neue Erfahrungen machen, wenn wir eben auch bereit sind, mal Fehler zu machen. Wir können uns nur auf tiefe Beziehungen einlassen, wenn wir auch mal, ja, weiß ich nicht, when we lose it. Ja, das gehört eben dazu. Wir können uns nur weiterentwickeln als Menschen, wenn wir uns an Dinge ranwagen, die wir nicht von Beginn an gleich perfekt können. Ja, akzeptiere all diese Teile an dir. Und alles, was wir akzeptieren, verliert diese Macht. Alles, was wir integrieren, wird dann einfach zu einem Teil von uns, aus dem wir uns weiterentwickeln können. Tipp Nummer 5. Hilf anderen anderen etwas zu geben, bedeutet immer gleichzeitig, dass wir nicht mehr festhalten. Und festhalten, festhalten an Vorstellungen, wie wir sein sollten oder an irgendwelchen Konstrukten, von denen wir uns irgendwann mal gesagt haben, die wären perfekt. Dieses Festhalten ist ja letztendlich auch ein großer Grund, warum wir eben so zweifeln an uns selbst, warum wir leiden. Und wenn du eben hilfst anderen, dann gibst du was, ja, und dann wirst du merken, oh, in dem Moment, in dem ich anderen etwas gebe, halte ich weniger fest und werde weicher. Da habe ich nicht dieses starre Konstrukt von, ja, ich muss so sein und ich muss so funktionieren, ja. Loslassen können wir ganz wunderbar, indem wir helfen. Und zwar wirklich aus reinem Herzen. Tipp Nummer 6. Mach dir Positives bewusst. Unser Gehirn neigt dazu, Negatives in den Vordergrund zu rücken. Das ist der Negativity-Bias, der ist auch wissenschaftlich untersucht. Das ist die Tendenz unseres Gehirns, Negatives bis zu viermal stärker in den Vordergrund zu rücken. Und deshalb ist es so wichtig, dass du aktiv Positives in den Vordergrund rückst. Du kannst dir zum Beispiel eine Box zulegen, in der du Erinnerungsstücke zusammenträgst zum Beispiel Postkarten oder Briefe die dir liebe Menschen geschrieben haben oder Fotos von Menschen von denen du weißt die schätzen dich wert oder mach dir einfach Screenshots von Nachrichten die du die du bekommst ja eine nette WhatsApp eine nette SMS ja einfach einen Screenshot davon machen und ähm, ja, auf Deinem Handy bei Dir tragen. Es gibt so viel Positives und es gibt auch Wertschätzung, die wir bekommen. Wir müssen uns nur aktiv daran erinnern. Tipp Nummer 7. Versuche eine regelmäßige Meditationspraxis zu etablieren. Denn beim Meditieren entwirren sich unsere Gedankenkonstrukte und dieser Strudel aus Konditionierungen und unserer inneren Kritikerin und unserem inneren Kritiker und all den negativen Glaubenssätzen und all dem bla 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 in unserem Kopf, der kann sich legen. Ich nehme dafür immer gerne das Beispiel von dem Wasserglas. Stell dir vor, da ist ein Glas und das ist mit Sand und Wasser gefüllt. Und das steht für deinen Geist. Und dieses Glas ist den ganzen Tag über in Bewegung. Und was passiert? Der Sand wirbelt auf und das Wasser wird trübe. Du kannst nicht hindurchsehen. Was passiert aber, wenn du das Glas für einen Moment abstellst? Dann kehrt Ruhe in das Wasserglas ein. Dann kann sich unten der Sand absetzen und oben das klare Wasser und der Sand, der steht für deine Gedanken, deine Konditionierungen, deine Glaubenssätze. Und die sind noch da. Die sind nicht verschütt gegangen, die sind nicht gefiltert. Es ist alles noch da. Aber oben hat sich das klare Wasser abgesetzt und du hast eine klare Sicht auf all das, was in deinem Kopf vor sich geht. Und dann merkst du, oh, es hat vielleicht gar nicht so viel mit der Realität zu tun, aber ich weiß, wo das herkommt. Ich weiß, dass das ein alter Glaubenssatz aus meiner Kindheit ist. Oder ich weiß, dass das mit jener oder dieser Konditionierung zu tun hat. Ja, dann bekommst du eben diese klare Sicht und dann passiert etwas ganz Wundervolles. Du fängst an, nicht alles zu glauben, was du denkst. Und das macht das Leben so viel leichter. Denn wenn wir nicht mehr glauben, was wir denken, dann ist es auch nicht unsere Wirklichkeit. Es kann nur zu meiner Wirklichkeit werden, wenn ich es glaube. Wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, dann wird es zu meiner Wirklichkeit, denn dann fühle ich mich nicht gut genug. Aber wenn ich einfach den Gedanken beobachte, ich bin nicht gut genug und mir dann bewusst mache, oh, der ist da, der ist auch nicht erst seit heute da. Der ist schon seit vielen, vielen Jahren da, dieser Gedanke. Aber ich weiß, das ist einfach nur ein Gedanke, ich identifiziere mich nicht damit. Ich weiß, dass der seinen Ursprung in meiner Kindheit hat. Ich weiß, dass ich mich von dem distanzieren kann. Dann ist er zwar da, aber wie gesagt, er wird nicht zu meiner Wirklichkeit, weil ich mich nicht mit ihm identifiziere. Und genau dabei hilft uns die Meditation. Tipp Nummer 8, warte nicht auf Erlaubnis. Ganz oft ist es so, dass wir die ganze Zeit auf Erlaubnis von anderen warten, dass andere dann endlich sagen, so, du bist gut genug für deinen Job oder du bist gut genug als Mensch. Und das Paradoxe daran ist, selbst wenn es uns jemand sagt, in dem Moment bedeutet es uns dann gar nichts mehr und wir warten darauf, dass der Nächste oder die Nächste es uns sagt. Ja? Wir warten ständig auf Erlaubnis. Hör auf damit, warte nicht auf Erlaubnis von anderen. Gib dir selbst die Erlaubnis. Okay, ich wünsche dir ganz viel Selbstsicherheit beim Umsetzen dieser ganz einfachen acht, aber sehr wirkungsvollen Praktiken und verabschiede mich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar, eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.